2: Cdn Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en Cdn Deportes, la casa de la NBA. RR Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo, 14 de febrero. José Peñaso y toda su banda gorda una de las historias más grandes de la música dominicana 30 aniversario mi historia musical una noche inolvidable que no te puedes perder porque el 14 de febrero será la noche del peña en hard rock santo domingo Boletas en web, ticket, supermercados chumbo y nacional información al 809 851 57 90
1: invita a cdn en cdn radio la hora 6 de la mañana Saber del sabor a la una de la tarde del domingo Sí, con 500 gramos de información Una copa de vino y de educación Media cuchara de locura de la chef del mandil a quien le toca cocinar Un programa con muchos desafíos Con expertas en cada campo Y al final como una camarera loca el saber del sabor nos une nuevamente los domingos a la una de la tarde. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Mira,
0: ¿No se lo comió de verdad? Esto está rico. <risa> Esto está rico.
3: <risa> Volvemos
4: a ver.
5: Hoy les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante. Así que póngase en el mandir y vamos a empezar.
1: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento, la chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial, demuestra que comer saludable no es aburrido. Espero
5: que se animen a hacer esa receta maravillosa en su casa.
1: De lunes a viernes a las 11 de la mañana, CBN, el canal de noticias de los dominicanos
0: atentos a que comience este programa aquí.
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
0: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal, universal.
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CBN, el canal de noticias de los dominicanos
3: Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con
1: ustedes. Los sábados a las 11 de la noche, el experimentado periodista Miguel Guerrero presenta su apuesta Debate con Miguel Guerrero con análisis de expertos sobre las diferentes problemáticas de la sociedad debate con Miguel Guerrero Sábados a las 11 de la noche por CBN El canal de noticias de los dominicanos.
7: Buenos días, despierta con
1: CBN. Iniciar el día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo, narradas y comentadas por profesionales de la comunicación. Despierta con CBN de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado, informaciones de utilidad, y la presencia de los protagonistas de la vida nacional. Despierta con CDN, conducido por Yulisa Céspedes, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con nosotros en una nueva entrega de 6 AM la mañana, martes 23 de enero. Francisco Medrano y Carlin Cuevas, les acompañamos como cada día. Carlin, ¿Qué tal? Buen día.
6: Buenos días Francisco y los buenos días para ustedes que nos sintonizan a través de CDN Canal 37 pero también aquellos que lo hacen a través de la radio en la 92.5 para Santo Domingo Sur y Este del País en 89.7 FM para la región norte y en 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
8: Iniciamos de inmediato las informaciones porque el presidente Luis Abinader manifestó que se debe dejar la politiquería con el tema de la aprobación de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, ya que esta pieza fue aprobada por todos los partidos. Nuestra compañera Yanera Pimentel nos amplía en el
9: siguiente informe.
10: El presidente Abinader aseguró que con esta nueva ley que crea el DNI se respetarán las libertades públicas.
9: Hay que dejar la politiquería en cuanto a lo político. Porque esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobado por todos los partidos políticos Duró dos años en el Congreso discutiéndose Entonces los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el, en el Senado y en la Cámara de Diputados Diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo Entonces dejemos esa politiquería, esa hipocresía
10: Durante el encuentro la semanal con la prensa El mandatario también se refirió al incidente ocurrido en una torre de la ensanche Piantini donde una madre y su bebé de dos meses fallecieron intoxicadas por un producto que se utilizó en otro apartamento para fumigar.
9: Ahora, también aquí tiene que haber consecuencias por lo que actuaron. Que sean homicidios involuntarios, bueno, sí. pero tiene que haber consecuencias. Primero porque buscar una persona que no es fumigadora para que haga eso y es además atribuirse capacidades y derechos que no tiene. Yo creo que tiene que haber fuertes consecuencias.
10: El presidente Abinader aclaró que el contrato de José Vila del Castillo, comisionado para la reforma policial, venció el 15 de enero y a eso se debe su salida.
9: Estamos en conversación, él está dispuesto a, a continuar asesorando de alguna manera y él está viviendo en el país.
10: El tema de este lunes en la semanal con la prensa fue la tecnología al servicio de la educación y cómo ésta se usa en los distintos centros educativos. Yanela Pimentel, CDN. La Sociedad Dominicana de Diarios
6: y una representación del gobierno sostuvieron un primer encuentro encaminado a analizar la controvertida ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y anunciaron una agenda de trabajo conjunta. Así lo anunció el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, tras el encuentro en el que también participó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Luis Soto.
11: En, esta, en este primer encuentro hemos definido más o menos la ruta que vamos a seguir, vamos a invitar a algunos sectores que lo vamos a incorporar a este diálogo, vamos a definir... Eh, el tiempo, posiblemente la semana que viene queremos tener una conclusión de estas conversaciones. Vamos a hacer tres encuentros próximos, que lo vamos a celebrar 30, 31 y 1 de febrero, lo que tenemos ya eh, pautado, y esperamos eh, concluir en esa, en esa ocasión para entonces sugerir al Poder Ejecutivo
9: la fórmula de solucionar el tema. De la ley.
6: La Sociedad Dominicana de Diarios y el Gobierno acordaron reunirse de nuevo a finales de enero para continuar analizando la ley 1.24 junto a especialistas en derecho constitucional y otros representantes de la sociedad civil.
8: Vamos ahora con el Partido de la Liberación Dominicana que definió como prácticas autoritarias y dictatoriales la promulgación de la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Teison Ovales nos amplía en la siguiente. Esta ley antidemocrática.
12: Los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana manifestaron que llamarán a los legisladores de esa organización política que votaron a favor de la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.
13: Y tampoco que el gobierno se agarre de que 5, 8, 20 diputados votaron, porque lo que está aquí, lo que está aquí. En cuestión, van mucho más allá de si el PLD le da un pellizquito o les llama la atención a
12: sus legisladores El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, señaló que con esta ley se pretende espiar sin control a los ciudadanos Permite imponer
13: medidas de coerción de hasta prisión a los ciudadanos y ciudadanas que no colaboren
12: con el gobierno en las labores que el DNI les requiera Denunciaron que la nueva legislación viola los principios, derechos y garantías fundamentales de la población. La ley 124 que crea la Dirección
13: Nacional de Inteligencia destruye todos los controles y protocolos judiciales establecidos en otras leyes que garantizan el respeto a los derechos individuales de privacidad, intimidad y honor personal, secreto profesional y de las comunicaciones.
12: Los miembros del PLD manifestaron que elevarán una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para invalidar dicha ley. Deyson Ovalles, CDN. El candidato a senador de la alianza del PRM y
6: alianza país, Guillermo Moreno, consideró que las críticas a la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia pudieron haberse evitado en el Congreso Nacional con una revisión a profundidad de la pieza legislativa. Samuel Guzmán, Amplía.
14: A juicio de Guillermo Moreno, la inconformidad con la ley 124 se pudo evitar en el Congreso Nacional con un trabajo riguroso de quienes revisaron la pieza. Yo estoy seguro que una este este para mí
0: este error de bulto que ha pasado con la ley del de la,
14: 124, DNI,
0: del DNI eh, en una legislación con mucho rigor, con muchos técnicos que dieran la asesoría debida vida, eh, hubieran advertido que colide. Eh, por ejemplo, ese artículo 11 con derechos Fundamentales claro.
14: Constitucionales fundamentales Al ser entrevistado en el programa El Plato del Día, que se transmite por CDN Radio, Moreno También aprovechó para aclarar sobre su intención De legislar en serio, lo cual Incluiría el rechazo de proyectos Del gobierno de turno
0: Si llega un Un, un préstamo Que veo que no se justifica Y que va a implicar una
14: carga onerosa para el país, no lo voy a apoyar. Además, se mostró dispuesto a debatir con Omar Fernández y Vinicito Castillo, ambos candidatos a senadores. Eh, cuando se organicen esos debates y se establezcan las reglas, ustedes verán que estaremos en primera fila. Durante su entrevista en el programa radial El Plato del Día, Moreno confió en que recibirá el respaldo popular para representar al Distrito Nacional en el Senado. Samuel Guzmán, CDN.
8: Vamos a cambiar de tema. La Fiscalía del Distrito Nacional investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de una mujer y su hija tras fumigar en un edificio en el sector de Piantini, en el Distrito Nacional. Por el suceso, se ha apresado a un hombre de nacionalidad francesa. Rafael Lara tiene la historia.
0: Por el caso ocurrido en la Torre da Silva número 3, fue detenido el francés Georges Devenet. La fiscalía aún no ha establecido el papel que desempeñó el detenido en la fumigación que culminó con la vida de Adel Ruiz de León y su bebé de dos meses de nacido. Estamos comprometidos
6: con investigar hasta el último detalle para poder actuar en consecuencia. En este momento se encuentra detenido un ciudadano francés y eh, estamos trabajando el caso en cuestión para que no solamente esta persona, sino que cualquiera que resulte responsable, responda.
0: La fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos no ofreció detalles de a no. quienes más estaría investigando. Las indagatorias iniciaron desde tempranas horas de la mañana de este lunes a las que se sumaron miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Los primeros datos dan cuenta de que en el proceso de fumigación se habría utilizado un químico llamado fósforo
15: de aluminio. Ese producto es lo más tóxico que hay en, en el área de fumigación.
0: En cuanto al producto utilizado, los expertos indican que es de gran accesibilidad al público y que el mismo debería ser regulado. Que la empresa no lo puedan vender, sino a la persona que tenga una
15: capacidad mínima. Ese producto debe de tomarse en cuenta
0: que para que ese, esa, eso se haga, tiene que tener un permiso. Se recuerda que como consecuencia de la fumigación también fue hospitalizado el esposo de la fenecida, su hijo, y otra persona. Rafael Lara, CDN.
6: Y a propósito de la muerte de la niña y su madre a consecuencia de una explosión, exposición a plaguicida en un hecho que podría comprometer la responsabilidad penal y civil de los responsables. Yorán González nos cuenta que en términos penales los responsables del hecho pudieran ser condenados hasta dos años de prisión.
15: El proceso de fumigación que habría acabado con la vida de Adel Ruiz León y su bebé recién nacida en la Torre da Silva 3 del sector Piantini en el Distrito Nacional pudiera configurar el delito de homicidio involuntario en perjuicio de quien habría esparcido la sustancia nociva en el lugar. Hay implicaciones penales,
13: estamos frente a, a un homicidio involuntario porque no, no existía la intención del, del homicidio Hay una negligencia, una imprudencia porque se han utilizado medios químicos venenosos prohibidos en lugares cerrados
10: La norma ha establecido que la muerte o las heridas de una persona
6: cuando se cometen por torpeza, negligencia,
10: inadvertencia de los procedimientos o de la ciencia puede dar lugar a que tú seas condenado por homicidio un sido involuntario. ¿Cuál es la respuesta? Hasta dos años de cárcel.
15: Una eventual imputación penal se produciría sin perjuicio de una acción civil que busque resarcir de manera económica los daños causados.
0: Conforme al Código de Procedimiento Civil, su artículo 1380 al 1384, todo daño que uno provoca implica un resarcimiento.
6: Entiendo que los investigadores estarán haciendo los aprestos necesarios para primero poder determinar si efectivamente la sustancia fue la causante de ese, de ese fallecimiento de esas personas, de qué tipo de sustancia o qué producto fue utilizado.
15: Agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional llevaron a cabo este domingo las pesquisas iniciales con el fin de establecer cómo se produjo el incidente que también llevó a un centro de salud al esposo de la fallecida, Luis José Acra, y a otro hijo de la pareja. En última instancia, para la imputación de un delito penal, el Ministerio Público tendrá que aferrarse a los elementos probatorios que se recabaron en la escena y los interrogatorios que se pudieran practicar. Jonan González,
8: CDN. Vamos a continuar con este tema porque el ministro de la presidencia, Joel Santos, anunció que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, prohibió el uso de la sustancia que provocó la intoxicación de una familia residente en una torre en el sector Piantini. Francis Zavala, ¿nos amplía.
5: Al término de la acostumbrada reunión de seguimiento del plan de seguridad ciudadana, la cual fue encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro Santo dejó claro que el Ministerio Público y la Policía Nacional están al frente de las investigaciones del lamentable caso.
0: Y que ya ha sido ha arrestado el ciudadano francés George eh, obviamente es parte de las investigaciones que Realiza la institución.
5: Explicó que fueron tomadas las decisiones preventivas, limpieza profunda, prohibición del producto, entre otras medidas.
0: Por el momento también agricultura, de la, el Ministerio de Agricultura ha detectado la prohibición de la importación del químicos que estuvo involucrado en, en la fumigación.
5: Por otro lado destacaron la disminución de los robos y homicidios.
0: Pues la tasa de homicidios se sitúa en 12.8%. Eh, por cada 12.8 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los robos han disminuido en más de un 40% en Santo Domingo Oeste. Nosotros estamos tomando todas las medidas preventivas
5: Llegaron que el comisionado Pepe Vila haya sido obligado a renunciar.
0: Próximamente estaremos anunciando ¿Cuál, cuál será el nuevo
8: comisionado que asumirá
0: las funciones
5: el director policial aclaró que el alcalde de Santo Domingo Norte hasta el momento no ha presentado denuncia sobre el supuesto robo en su residencia. Francis
6: Zavala, CDN. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Ángel Esteves, manifestó la necesidad de que el Senado apruebe el proyecto de ley de protección fitosanitaria que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Esteves, quien es coproponente de la pieza, agregó que es tiempo de dotar al país de una nueva normativa que regule la entrada de químicos para fumigación, ya que la ley actual pasa de 60 años.
9: Es evidente que nosotros tenemos que actualizar la ley que regula este tipo de productos, que ya tiene 65 años y está desactualizada a los momentos de hoy. El proyecto de ley fitosanitario que fue aprobado en la Cámara de Diputados y, de y enviado al Senado, nosotros entendemos que este proyecto viene a fortalecer los controles de importación y comercialización de este tipo de productos altamente peligrosos. Vamos a darle seguimiento para que en lo adelante, la próxima legislatura del Senado, Hacer contacto con el presidente del Senado y poder avanzar este proyecto para que estos tipos de casos, este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir en la República Dominicana.
6: El miembro de la Comisión Permanente de Agricultura en la Cámara Baja lamentó la muerte de una madre y su bebé por intoxicación de químico de fumigar este domingo, por lo que espera que toda vez sea aperturada la legislatura. El próximo 27 de febrero la ley sea colocada en agenda.
8: Y la Policía Nacional investiga el robo en la residencia del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán. de Un hecho ocurrido en la noche del pasado domingo y de donde cargaron con pertenencias personales. Al calificar la acción de vandálica, Guzmán dijo que al momento del hecho estaba fuera de su casa con su esposa e hijas. Agregó que los antisociales aprovecharon ese momento para poder cometer las acciones delictivas.
6: Bueno, y es momento de una pausa, hay mucho más, no le cambie. El
1: mundo está... Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM Para Punta Cana Para Santiago y toda la zona norte En la 89.7 FM CDN Radio La información a tu alcance Dale
2: pa'
4: los rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña belleza y tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol un poco, peca, un pito Y todo nuestro sabor Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: CBN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
8: Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones.
6: Así es porque tras la segunda prueba regional de cómputo, el discurso se ha polarizado entre oficialismo y oposición. Mientras delegados de partidos opositores advierten que persisten fallos en los equipos, desde el PRM confían en el proceso. Veamos. La tecnología a utilizar para la transmisión de los resultados de las elecciones municipales mantiene vigilantes a los partidos. A pesar de que la Junta asegura haber implementado con éxito dos pruebas regionales hasta el momento, delegados de organizaciones opositoras advierten que algunas fallas persisten.
1: Entre ellos el poco manejo del equipo, de los, del, del, del personal seleccionado. Ese es un punto importante a fortalecer antes de las elecciones el buen manejo del
11: equipo de quienes van a transmitir los resultados. Eh, por igual se repite lo que es la baja seguridad del sistema
6: Para los oficialistas no hay motivo de preocupación, sin embargo, como a los opositores, les llama la atención que durante la segunda prueba, el sistema aceptara actas de resultado sin la cantidad de firmas requeridas
3: la, Los hallazgos de nosotros son simples y susanables lo más que vimos fue por ejemplo, cuando le pedimos que eh, el acta de resultado sea escaneada hay un protocolo pa, para lo mismo, de que debe contar con la firma mínima de tres de los miembros del colegio. En algunos casos pasaba
1: con dos. En algunos centros pasó del acta sin ser firmadas eh, por esa cantidad de miembros, pasó sin, sin, con una cantidad menor de firmas o en ocasiones sin firmas. Y en algunas ocasiones algunos equipos lo hicieron correctamente, por lo que hay una intermitencia en este punto.
6: Los partidos pidieron a la Junta entregar informes de las pruebas de cómputo y de la auditoría técnica que realiza el Centro de Asesoría y Promoción Electoral Capel. La segunda prueba regional de cómputo se realizó en 700 de los más de 16.000 colegios que se habilitarán en las elecciones municipales del 18 de febrero próximo. Carolyn Cuevas, CDN.
8: Y al menos 870 mil dominicanos que residen en el exterior del país están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de este 2024, según ha informado el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, al dejar finalizado el proceso de empadronamiento masivo en el exterior este fin de semana. Jaques Liranzo destacó que entre las 10 ciudades o estados con mayor cantidad de electores al corte preliminar de todo el padrón, se encuentra Nueva York con un 31%, New Jersey 13%, Madrid 8%, Boston 6%, Puerto Rico tiene un 5%, seguida de Filadelfia, Miami, Barcelona, Orlando, Providence, entre otras ciudades del mundo. La información fue dada a conocer por el presidente de la Junta Central Electoral en la ciudad de Nueva York Durante un encuentro con los medios de la oficina de la JCE en el Alto Manhattan Acompañado del miembro titular de la junta, Samir Sami Isa Del director del voto del dominicano en el exterior, Wer Sepúlveda Así como delegados de las organizaciones políticas acreditados en la ciudad de Nueva York
6: y el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, permanece ingresado recibiendo atenciones médicas en la clínica Abreu del Distrito Nacional debido a síntomas de intoxicación. Según una fuente, Fernández se encuentra estable y podría ser dado de alta en la mañana de este martes. Se informó que el joven legislador habría ingerido alimentos que le provocaron el malestar.
8: Bueno, a propósito del llamado de la iglesia católica a no votar por los políticos tachados como corruptos y senadores senadores y diputados del partido de gobierno respaldaron la petición de la iglesia no solamente debe hacerlo la iglesia católica nosotros tenemos que tratar de que siga desentándose el tema del servidor público
6: y eso es muy importante que
8: lo, cada pueblo elija su mejores representantes. Y en eso,
5: en eso se está trabajando.
8: El llamado fue hecho por el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán este 18 de febrero.
6: En San Francisco de Macorís fue ultimado a tiros el presunto delincuente Luis Enríquez de Jesús Polanco, alias El Amarillo, en un hecho ocurrido en una gasolinera de la comunidad Las Guasumas de esa ciudad. El Amarillo fue atacado a tiros por personas desconocidas, supuestamente minutos después de haberse parado en el lugar, en una motocicleta en que se desplazaba. El homicida habría emprendido la huida de inmediato.
13: ¿Quiere que sea apresado este joven?
8: Claro que sí. Claro.
13: ¿Cómo se llamaba a su hijo? El
8: Luis Enrique. ¿Cómo le quitó la vida a este joven? No
14: sé. ¿Habían tenido problemas ellos? Claro que habían tenido problemas. ¿Y las autoridades? ¿Qué habían hecho con estos problemas de todos jóvenes? No sé. Sí.
6: Las autoridades policiales se encuentran en el lugar investigando las circunstancias y motivos del incidente.
8: Y seguimos con notas policiales porque representantes de Santo Domingo Oeste pusieron a disposición de la justicia a nueve personas que eran buscadas por casos de homicidios ocurridos entre el año 2023 y el 2024. Donald Troncoso nos amplía.
17: Mediante una ardua labor de inteligencia, las autoridades policiales lograron localizar a nueve alegados homicidas, entre ellos un menor de 17 años, en distintos puntos de este municipio de Los Alcarrizos, así como en Pedro Brán y Santo Domingo Oeste. Entre los presuntos homicidas sometidos a la justicia figuran Víctor Manuel Peña, Marcos Antonio Asensio, Domingo Encarnación Montero, Brandon Pinales, Carlos José Ogando, Eiter Abraham Troncoso, Bernardo Frías Contreras, y José Franco. Estos arrestos fueron realizados por agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales y de la Policía Preventiva en distintos sectores de los municipios Los Alcarrizos, Pedro Bran y Santo Domingo Oeste. Las víctimas por arma blanca y armas de fuego a manos de estas personas son Daniel María Uceta, Silvio José Martínez, Ramón Starling Villanueva, Rafael Medina, entre otros, cuyos casos de homicidios fueron puestos a disposición de la justicia para los procedimientos en consecuencia. De acuerdo a las autoridades, estos arrestos son parte de los resultados de la intensa labor desplegadas en toda esta zona y que han sido encabezadas por el coronel Félix Valoy Peralta Castillo, subdirector de investigaciones criminales, y el coronel Eduardo Escalante Arcántara, director regional de Santo Domingo Oeste, de la Policía Nacional. Mientras tanto, el vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta demarcación, José Sarín Martínez, reconoció el trabajo preventivo y de combate al crimen que realiza la Policía Nacional, bajo la dirección del mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Ahora mismo la policía está trabajando bien. Se está haciendo un trabajo que no lo esperábamos que se iba a hacer. Eh, porque lamentablemente hubieron casos aquí que uno estaba lamentando que pasaran y nadie hacía nada, pero ahora mismo en este momento se está trabajando. En el municipio de Los Arcarrifos, Donald Troncoso, CDN.
6: Y el señor Rubén Díaz denunció ante las cámaras de CDN que está siendo acosado por desaprensivos quienes tirotearon su casa hace algunos días. Díaz indicó además que una pala mecánica penetró de manera sospechosa el solar donde labora en la avenida Quinto Centenario, aunque no confirmó si ambos casos guardan relación.
15: Que He recibido unos grandes daños. Eh. He tenido más de 30 mate de guineo volteadas por una palita. Me desgraciadamente, han acogido mis perros, me lo han matado ha estado buscando, me lo picotearon, me lo tiraron en el plato. Al tercer, al tres días que me doy cuenta es malo, porque vivo, es una segunda, arriba. ¿Qué sucede? Estaba, había ullado, como 100 mata de Uyama para sacarlo. Bastata. Esperamos que se le busque una solución. Tengo nueve balazos en una persiana. Ahora esperan cuando maten una gente para ir. Se llamó para que hagan un levantamiento y no
6: han ido. Díaz identificó a un hombre conocido como Cara de Piña, quien conducía la maquinaria que ingresó a su espacio de trabajo.
8: Seguimos ahora con los residentes de varias comunidades de Arroyo al Medio en el municipio de Nagua que han denunciado y han iniciado una protesta para este martes 23 en demanda del arreglo de sus calles, indicaron que las mismas se encuentran intransitables, lo que provoca que trasladarse de un lugar a otro se vuelva una odisea. En un video enviado a nuestra redacción, los ciudadanos mostraron las condiciones en que se encuentra la carretera de arroyo al medio arriba y otras comunidades.
18: Estamos convocando a todas las comunidades, incluyendo el Ramonar, los Oréganos, el Guayabo, los Cachimbo. Los espagueti, el oso, el saúco y arroyo hermelo para que el 23 de este mes nos demos cita a la gran caminata que se llevará a cabo por los reclamos que hemos hecho y
10: la promesa sin cumplida
8: hacen un llamado a los residentes en diferentes comunidades a unirse a esta jornada de protesta
6: Miren, y una pareja residente en el sector Villa Ocoa del municipio Padre Las Casas en Azua está preocupada porque dos de sus cinco hijos al momento de caminar en pocos segundos se caen y por la falta de recursos no pueden darle atenciones médicas. Marcos Lorenzo trabajó el caso y nos cuenta más.
11: El pequeño de nueve años empezó con problema cuando tenía cuatro, relata su madre Lorena.
18: Mi hijo, Jean Carlos, tiene una enfermedad que aún no se sabe.
11: Agregó que su hijo nació muy bello, pero que su enfermedad lo ha ido consumiendo lentamente.
18: Mi niño cuando nacen nacen muy bonitos, pero a los tres años y pico, a los cuatro se le va notando esa enfermedad, que según va creciéndole la batatica en los pies y se van poniendo flacos.
11: Esta situación mantiene desesperada a esta familia
18: Se cae mucho, a cada rato está en el suelo También mi otro hijo, Dariel, también veo que va por el mismo camino Él se cae poquito, ¿no? Igual que el otro Porque aún el niño está chiquito y según va creciendo, él se va cayendo más
11: En esa familia solo predomina la pobreza En una casa alquilada, donde no cuentan ni con una nevera
18: la casa donde nosotros vivimos se moja y dormimos todos juntos en una habitación
11: Pobre por honrado, me dedico a cobrador de guagua y lo poco que me gano es para comer el arroz con salame
18: No le hemos hecho los estudios aún todavía porque no tenemos, bueno, casi el dinero no nos da para nada
11: Tú que conoces la situación y el drama que está viviendo esta familia, abre tu corazón y ayúdala con lo que pueda
8: yo le hago un llamado a todas las personas a todas las fundaciones, al gobierno,
12: primera dama todo, el que se pueda unir a estas causas que se unan, porque en verdad estos niños lo necesitan, estas familias necesitan atención, por favor cualquier cosa pueden llamarme al 829-315-758 para que esta familia
8: sea ayudada
11: para CDN Marcos Lorenzo
8: bueno, vamos a una nueva pausa comercial, hay más informaciones en breve, no le cambio
1: la información a tu alcance
2: Dale a
4: los rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña, belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Un mopongo, pecao Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que beber nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a Toronja. Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca.
8: Gracias por estar con nosotros, muy amables
1: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN
8: Herido en accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono
1: móvil Todo lo que pase en la geografía nacional, no importa dónde ocurra Ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN
11: Se salvaron en tablita
1: El lunes a viernes a la una de la tarde Por CDN el canal de noticias de los dominicanos.
6: Gracias por mantener la sintonía con 6AM La Mañana y mucho más.
8: Bueno, vamos a iniciar este bloque en la zona norte de nuestro país, una persona muerta y otra herida durante una pelea en medio de una fiesta en la ciudad de La Vega. Por otro lado, las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo con signos de violencia en la provincia española.
6: Así es, para ampliar sobre esta y otras informaciones tenemos a Deyanira López desde Santiago, buenos días
7: saludos muy buenos días desde santiago con un resumen informativo y vamos a iniciar con un hecho trágico en la vega y es que un hombre resultó muerto y otro herido de gravedad este fue el saldo tras una pelea durante una fiesta familiar en la localidad de pontón en la vega el occiso fue identificado como albert rafael valerio fernández de 24 años quien fue impactado de múltiples disparos mientras que el herido y presunto homicida es ramón miguel ángel peña de la rosa de 64 años de edad. Hasta ahora se desconocen las razones de la discusión, lo que conllevó a que Peña de la Rosa disparara contra Fernández. Posterior al hecho, algunos de los presentes le infirieron estocadas al agresor, quien permanece ingresado en un centro de salud. Continuando con otras informaciones, fue hallado un cadáver con múltiples signos de violencia, esto a orillas del río Jamao al norte, en la provincia de Espaillat. La víctima ha sido identificada como Pedro Pablo Batista, 32 años. Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de Jamao iniciaron un proceso de investigación, mientras que el cadáver fue enviado al INACIF en Santiago.
13: Bueno, se trata del nombrado Pedro Pablo Batista, de unos 32 años, el cual fue encontrado a la orilla del río de Jamao, específicamente en el norte,
0: con signos de violencia, y además presenta un chico en la mano. No sabemos hasta ahora la causa de la muerte
2: por eso será enviado para todos los ahí. Ellos me están acusando después de investigaciones de Pedro en muerto y yo no tengo que ver con nada de eso.
13: Él se tiró de los diablos, y se tiró para para abajo del pie de la piedra. Que busquen las piedras y que busquen la huella ahí, que fue porque lo mató la piedra. Tú tienes... El miedo, lo mató, el miedo. Está corriendo
2: de la
9: piedra. Tú, tuviste problemas con él. Yo mismo los hallo raros también, porque él tiene un par de coitados por ahí. Y ahí tiene coitados. Fresquecita también, yo los hallo esos raros también.
7: Por el hecho, hay una persona detenida, está siendo sometida a interrogatorios como parte de la investigación. Y ahora vamos a Puerto Plata, y es que las autoridades y también representantes de la Junta Distrital de Sabaneta de Yásica dieron el palazo para el inicio de los trabajos de construcción de una funeraria al servicio de la comunidad. El terreno fue donado por una de las familias de la provincia como parte del apoyo y fomento al desarrollo de la zona.
0: Sabaneta de Yásica, formalmente va a tener unas, sin lugar a dudas de las mejores y más modernas funerarias municipales a nivel de la provincia gracias al esfuerzo de un grupo de personas que se unificaron
8: sin banderías políticas y trabajaron para hacer de lo que ayer era un sueño hoy es una realidad
0: esto va a ser algo maravilloso porque va inclusive a motivar que muchos otros se animen a hacer lo mismo. Este es un ejemplo a seguir, y yo estoy segura, y pongo los dedos de mi mano, en que aquí nadie se va a equivocar con un centavo, no señor. Aquí todo se va a manejar con transparencia.
7: La obra de vital importancia se levantará en la calle principal del Distrito Municipal, y viene a representar un aliciente para las familias que pierden a un ser querido, pues podrán velarlos de manera digna. Y para finalizar, el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con la Gobernación Provincial de Monseñor Noel, realizaron la colocación de lámparas en calles y avenidas. Esto como parte del Plan de Iluminación de Mi País, una iniciativa del Ministerio para toda la República Dominicana. Adela Tejada Gil se refirió a la importancia del programa, ya que con esto se reduce la brecha de la delincuencia, pues de calles oscuras pasan a estar totalmente iluminadas
5: este plan de iluminación se va a llevar a, la, a todos los barrios a todos los distritos municipales y los tres municipios de la provincia es un plan que abarca el iluminado totalmente
11: de la provincia hemos venido acá y hemos cumplido con la parte que nos corresponde a los ayuntamientos eh, para hacerle sus metros de contenes. hay otros metros que faltan que sabemos que también se van a se van a ejecutar y que el plan de asfaltado que iniciará muy pronto
7: Iniciaron en el sector María Auxiliadora y se extenderá hasta siete distritos municipales y tres municipios Hasta aquí las notas informativas desde Santiago, retorno al set de noticias Buen resto del martes
8: Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera de Yanira López por estas importantes informaciones
6: Bueno, y ahora sí es momento de conocer cómo anda el mundo.
8: Vamos rápidamente a hacer conexión con la DWTV desde Berlín, Alemania. Más de un millón de personas se manifestaron el domingo en diversas ciudades de Alemania contra el auge de la extrema derecha y en defensa de la democracia. Después de multitudinarias concentraciones el sábado, el domingo se reunieron en Berlín unas 300.000 personas frente al Bundestag, el Parlamento alemán, según los organizadores. Se convocaron unas 100 protestas en todo el país. Los manifestantes han tomado las calles repetidamente desde que salió a la luz que varios representantes del Partido Alternativa para
15: Alemania participaron en una reunión secreta con neonazis y empresarios para planear expulsiones masivas de inmigrantes y de ciudadanos alemanes de origen extranjero.
8: AFD es la segunda fuerza en intención de voto en Alemania según las encuestas.
16: Estados Unidos y Reino Unido realizaron nuevos ataques conjuntos en Yemen la madrugada de este martes. Los operativos impactaron ocho objetivos en territorio yemení, incluida la capital Sanaa. Según un comunicado publicado por ambas potencias occidentales, los ataques tuvieron como objetivo un almacén subterráneo y varias instalaciones con misiles y capacidad de control aéreo de la milicia hutí. Esta es la segunda vez que Londres y Washington se coordinan para atacar objetivos de los hutíes en Yemen. Los bombardeos se produjeron tras la advertencia de los hutíes de nuevos ataques a navíos comerciales en el Mar Rojo México pidió a Estados Unidos que investigue la salida de arsenal de uso exclusivo de su ejército que termine en manos de los cárteles de la droga. La posesión de uso civil de este tipo de armas está prohibida por las leyes estadounidenses. Este lunes, un tribunal de apelaciones de Boston revivió una demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera entre ambos países. A los
17: Estados Unidos sobre armas.
16: El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Novoa recibió este lunes a una delegación de altos mandos estadounidenses encabezada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd. Tras la reunión, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld informó que ambos gobiernos acordaron cooperar en la guerra contra el narcotráfico, así como ampliar el acceso a mercados y aumentar las inversiones con miras a generar empleo en la golpeada nación andina. Sommerfeld también expresó que la visita era una señal política potente y concreta de respaldo de Washington a la lucha del presidente Novoa contra el narcotráfico, luego de que este declarara el estado de conflicto interno en el país. Ecuador ha sufrido recientemente un repunte de la violencia de las bandas criminales ligadas a cárteles de la droga. Un terremoto de 7,1 grados de magnitud sacudió la madrugada de este martes la frontera entre China y Kirguistán. Según informes preliminares de las autoridades locales, hasta el momento no se reportan víctimas mortales, pero sí varios heridos y daños a viviendas e infraestructura.
14: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón
1: por CDN Radio.
2: Dale pa' los rincones.
4: Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, galletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. un poco, poco peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que ver! Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada
16: rincón. A mostrar mi cara porque esas personas, según ya venimos escuchando, están protegidos. Están protegidos por altos rangos. Incluso el padre de David Méndez Villara, Luis Méndez,
11: es un alto funcionario de la Fuerza Armada que... Básicamente lo está protegiendo. Eh, nos damos cuenta que él está usando a su papá, un oficial del ejército, como testaferro, que no figura en nada en la empresa, pero de su cuenta salen pagos y se, se vinculan a la empresa porque hacen factura de la empresa con el dinero que sale de esa cuenta del oficial activo del ejército.
6: El informe periodístico refiere que Pit Chaser Capital fue registrada, según UNAPI, en abril del 2021 y sus socios, conforme un aviso de advertencia de la Superintendencia de Valores, son Félix Rafael Tejeda Álvarez, Ramón Emilio Cáceres y Luis David Méndez Vichara. Este último sería alegadamente el titular.
3: Muchas personas que se han querellado y ellos mismos nos han comunicado que tienen más de 200 querellas diferentes en diferentes grupos, grupos de 16, grupos de 61 y otros grupos de 80 y tanto.
6: De acuerdo a lo expuesto en reporte especial, la delincuencia financiera continúa mostrando una tendencia preocupante en la República Dominicana, donde frecuentemente salen a la luz los denominados mantequilla. Karen Cuevas, CDN.
8: Bueno, es tiempo de una nueva pausa comercial. En tan solo segundos hay más
1: informaciones. Online. No importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CBN Online, a un clic de distancia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vean en Famosos Insight, Chocolate Radio, desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio. Todos los martes y jueves en Famosos Insight a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes. Todos juntos. Tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Hoy les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante. Así que póngase en el mandil y vamos a empezar.
1: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento, la chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial, demuestra que comer saludable no es aburrido.
5: Espero que se animen a hacer esa receta maravillosa en su casa.
1: De lunes a viernes a las 11 de la mañana, CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
0: Atentos a que comience este programa aquí
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones
0: Pero Martí él fue un hombre eh, más grande que Cuba Bueno, universal, universal
1: Confabulaciones con Alfonso Quiñones En sábados a las 9 de la noche Por CDM, el canal de noticias de los dominicanos Noticias información en su streaming. Visita www.cpn.com.com El portal informativo de Vanguardia.
6: La emoción
8: a flor de piel. Así es, así es. Nosotros vamos a hablar de deporte a continuación. Sí. la Cebedo está con nosotros. Sigue el desarrollo de la serie final del béisbol invernal de República Dominicana. Otoño invernal, ¿verdad? Así es. así es. Y ahí están las águilas, perdón. Las Estrellas y el Liceo ¿no? en competición final, no, me mató el no, subconsciente. No, no, o sea, no, no. ¿Qué
3: le
6: pasó al brillo de las Estrellas? ¿Qué le pasó?
8: Nada, el licey ganó un
3: juego bueno ayer, vámonos con eso señor director, <risas> un abrazo grande. Y ayer era el partido número 3 con las Estrellas ganando la serie final 2-0, y entonces el licey atacó temprano al estelar lanzador de las Estrellas, Sandy Otero, que inició con ese doble de Emilio Bonifacio que fue el arranque de una racha de tres carreras en ese en ese inning Gustavo Núñez fallaba con rodado para llevar entonces a a Emilio Bonifacio hasta la tercera base y ya con un indiscutible de Jack Mayfield ayer el dirigente Gilbert Gómez, me parece, Luis, que colocó, se concentró en colocar mucha velocidad de la punta alta de la alineación, o en los primeros tres bateadores, y le resultó porque Mayfield hizo contacto, trajo dos carreras, en el partido de ayer, remolcó la primera, que está con ese batazo Emilio Bonifacio, luego con doble de Ramón Hernández, anotaba Mayfield la carrera, eh, que le, ya, la tercera carrera, en segunda carrera en la entrada del conjunto del Licey y ya más adelante Hernández entraba con la tercera. Mayfield remortecaba más adelante la cuarta y finalmente así el Licey iba construyendo un partido en el que se iba quedando con la victoria y finalmente el triunfo fue de cinco carreras por cero para los Tigres del Licey sobre las estrellas que tendrán entonces la oportunidad de esta noche de empatar la serie cuando se traslade al Estadio Quisqueya Juan Marichal. Vamos.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
10: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
4: Que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo.
2: R y R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo, 14 de febrero. José Peñasuoso y toda su banda gorda, con una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario mi historia musical. Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche de Peña en Hard Rock Santo Domingo. Cometas en web a ticket, Supermercados Jumbo y Nacional. Información al 809-851-5790.
1: Invita a CDN.
10: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
1: en CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
18: Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian. No me crees. Oye esto. Uh -oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este. Esa ropa enlodada va seguro. Y este. Ay, ese vinito esa camisa se te ensucia porque se te ensucia lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa Brillante es tu detergente todoterreno
1: Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca
9: Mañana Deportiva. Mañana
2: Deportiva.
4: las 7am con mañana deportiva hasta las 9 Lo mejor es análisis deportivo si quiero actualizarme 92.5fm FM. o CDN FM. te vas a enterar de todos tus deportes. Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte. Con el mejor equipo gozarás de lo mejor. Santos Terrero, máximo día. Sean se Mañana deportiva. Para que tu mañana se mantenga activa. Mañana deportiva. Para que la llama del deporte se mantenga viva Hello, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo Te lo dice José, el Zar, pay, y tú lo sabes
8: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene
13: mañana deportiva. Adiós, las gracias por permitirnos llegar
8: a sus oídos, a su vista, si usted nos, nos sintoniza a través de la web www.cdnradio.com punto de oh, recuerde 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 que estamos en la 92.5 en la 89.9 para Punta Cana. Además,
14: usted que a lo mejor no tiene dos horas para quedarse con nosotros diariamente nos puede seguir notificaciones.